0: Boa noite a todos que a quem essa mensagem e esse culto é transmitido, boa noite a todos que estão aqui presentes, é uma alegria estar com vocês e compartilhar a Palavra de Deus nessa noite, quinta-feira, véspera de Páscoa, teremos as comemorações da Páscoa no fim de semana, será um domingo muito emblemático, de muita celebração e hoje nós continuamos com a nossa reflexão do culto de quinta-feira. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Uma alegria estar com vocês. Depois de um tempo muito longo de reclusão, de pandemia, é muito bom estarmos juntos. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim... Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Nosso Deus, bendito e amado Pai, com grande é o nosso privilégio poder chamá-lo de Pai, poder reconhecer a nossa filiação e saber que, sem Ti, Senhor Deus, nós não temos nada na vida e não temos para quem ir. Nessa hora, nós te pedimos, Senhor, a luz do teu Espírito Santo, pedimos a tua graça, a tua bondade revelada sobre nós e que esse texto maravilhoso da tua palavra possa, Senhor Deus, trazer ao nosso coração encorajamento e a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, amém. Esse texto, uma porção clássica e muito conhecida do Evangelho, mostra a autoridade de Jesus sobre a tempestade. O Evangelho mostra a autoridade de Jesus sobre o sábado, o Evangelho mostra a autoridade de Jesus sobre espíritos imundos, demônios, o Evangelho mostra a autoridade de Jesus sobre a morte e o Evangelho mostra também a autoridade de Jesus sobre as intempéries, sobre os movimentos da natureza, sobre aquilo que nós temos a tendência de considerar um movimento aleatório e uma força brutal e destruidora. Aqui está a tempestade, no mar da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, era uma lagoa, a lagoa de Genesaré. Mas esse era o tipo de mar que tinham os galileus. E a Galileia, Tendo um mar na sua região central, era um lugar ali de fonte de pesca, era um lugar de atividades econômicas, mas o Mar da Galileia também era assim conhecido por ser um lugar de grandes tempestades. Era comum esse acontecimento, esse fenômeno meteorológico de choques térmicos que causavam subitamente uma grande tempestade no Mar da Galileia que transformava a lagoa em um mar. Isso acontece muito também na nossa vida. As lagoas se transformam em mares. Lugares que, aparentemente, são tranquilos e calmos, de superfície tranquila e polida, de repente se tornam amedrontadores. Acontece, muitas vezes, uma reversão de cenário. E assim acontecia no Mar da Galileia. Um lugar que era para ser, um, um lugar que era para ser a fonte de uma atividade de pesca se torna também um lugar de perigo, e, literalmente, de morte iminente. Os discípulos estavam com Jesus depois de um trabalho frutífero, pregando o Evangelho, curando os enfermos. Os discípulos atravessam pelo Mar da Galileia para o outro lado daquela região e eles são, então, acometidos por esse forte temporal. Eu gostaria de colocar esse temporal dentro da seguinte perspectiva. Eu queria ver esse temporal como um poder impessoal. Não se trata do poder, por exemplo, de um demônio. Não se trata também do poder exploratório de uma pessoa sobre a outra, de um poder maligno humano. Mas se trata de um poder que tem a capacidade de destruir, de arrasar, mas que não é consequência de uma vontade humana. É o poder de um temporal. A gente lida com isso na vida. Os filósofos, tentando discutir o sentido do mal no mundo, do sofrimento no mundo, eles disseram que existe o mal moral e o mal natural. O mal moral é um mal causado por uma ação humana sobre outro ser humano. Uma exploração, uma violência, um assassinato, um roubo mas o mal natural é aquilo que pode trazer desgraça, sofrimento, morte, mas que não foi definitivamente causado por uma ação humana. Os filósofos chegaram a essa conclusão principalmente a partir do ano de 1755, no terremoto de Lisboa. No dia de todos os santos, as igrejas de Portugal elas estavam lotadas de fiéis, e o terremoto veio sobre Lisboa e milhares de pessoas morreram por causa daquele terremoto. Não foi um rei, não foi um exército que causaram aquela violência, aquela, aquele estrago com grande número de mortes, mas foi um acidente da natureza. E a perspectiva bíblica é que, desde a queda, o mundo saiu dos eixos. Coisas acontecem no mundo que trazem tragédia e morte, e que não são necessariamente ações humanas. A perspectiva de Gênesis é que a partir da queda entrou no mundo espinhos e abrolhos. E juntamente com espinhos e abrolhos, estranhos movimentos de placas tectônicas, vírus, desastres naturais acometem o nosso mundo. E aqui nós estamos diante disso, diante de um desastre natural. No ano de 2004, um tsunami veio sobre o Oceano Índico e matou aproximadamente 250 milhões de pessoas no mesmo dia. Não foi uma ação humana. Não foi um holocausto. Não foi Auschwitz ou a bomba de Hiroshima e Nagasaki, não. Mas o resultado foi catastrófico, tanto quanto em termos de morte, que foi gerada por causa daquele acontecimento, um tsunami, um efeito sobre as placas tectônicas da Terra. Isso nos leva a pensar que há comportamentos estranhos no mundo que são inexplicáveis. A própria questão do sofrimento é uma questão inexplicável. que Os filósofos tentaram entender e sobre o qual a Bíblia fala sem dar uma resposta definitiva. O que a Bíblia mostra é que o mal entrou dentro do paraíso de Deus. A Bíblia mostra que a criação inteira geme, geme sentindo dores de parto até que esse mundo seja transformado em outro mundo, até que essa ordem seja substituída por uma ordem harmoniosa, um outro mundo, uma outra ordem. Olhando para esse texto, nós não estamos lidando com o mal moral, nós estamos lidando com o mal natural. O próprio, a própria Covid-19 não é, a princípio, um mal moral, é um mal natural. Misturado com o mal moral, a partir do momento que políticos usam isso tudo para fazerem suas campanhas, colocarem suas pautas, para estabelecer disputas de espectros ideológicos, aí sim o mal natural ele é cooptado e se transforma também no mal moral de pessoas que têm uma índole questionável. Mas essa pandemia começou porque existem coisas neste mundo que estão fora dos eixos. Esse mundo definitivamente não é o paraíso, não é o Éden. É um lugar de vírus, de pandemia, de tsunamis, de terremotos, de vulcões, de ervas daninhas. Esse é o nosso mundo. E esse texto do, do Evangelho responde a essa perspectiva mostrando a autoridade de Deus sobre o mal e sobre o sofrimento do mundo. Jesus está com seus discípulos dentro de um barco seus doze discípulos, atravessando de uma extremidade da Galileia para o outro lado. Vem uma forte tempestade. Jesus, na popa do barco, está dormindo, debruçando a cabeça sobre um travesseiro, dormindo em uma tempestade. Guardem essa imagem. Jesus está dormindo em uma tempestade. A princípio, Aquele sono de Jesus causa estranhamento nos discípulos. Como Jesus ele pode dormir dentro de uma tempestade? Esse texto mostra um tsunami, não das proporções gigantescas daquele que aconteceu sobre o Oceano Índico ou sobre o Japão, mas é um pequeno tsunami em miniatura mostrando o mesmo problema. Sendo ele pequeno ou grande, é o mesmo problema. O problema de que as coisas estão fora do eixo, de que as coisas têm uma desordem que nós não conseguimos explicar. E o mar, para os judeus, era particularmente um lugar estranho. Os judeus eles não se davam bem com água, eles não entendiam muito bem a fúria das águas, estranhavam as águas, os mares considerando os mares e as águas sinônimo de espanto, de medo e de susto. O mar era o lugar do qual vinha o medo, o terror, a ameaça, o inimigo, os exércitos adversários. Israel tinha a costa, tinha, tinha né, tem a sua costa com o mar Mediterrâneo e era exatamente do mar Mediterrâneo que os inimigos vinham. Então o mar era sinônimo de ameaça inimiga. Outro ponto que corrobora a ideia de que o mar era uma ameaça para Israel é que os judeus não eram bons navegantes, como os fenícios. Não eram bons navegantes, não dominavam essa arte náutica e, por isso, o mar ficava ali como um objeto inexplorado, um lugar que causava receio e temor. Os mitos do Oriente Próximo, falavam do mar como esse lugar indomesticável. Alguns mostravam o mar até como pré-existente. Antes da própria criação, o mar ali existia e os deuses disputavam, lutavam entre si e dominavam o mar, e dominavam o monstro marinho. Havia uma ideia de que havia um monstro marinho no mar, chamado Leviatã, que alguns achavam que era uma baleia, outros achavam que era um grande crocodilo. Todas essas ideias do imaginário popular do Oriente Próximo traziam para o povo judeu que ali estava essa ideia de que o mar era uma grande ameaça e um grande risco. E a própria literatura judaica, no livro de Jó, fala do grande monstro marinho, de Leviatã. A Bíblia também fala a respeito de Deus sobre as águas. Os salmistas falam sobre o Deus que triunfa sobre as águas, ou seja, que está acima do caos, acima da desordem. Essa era a perspectiva. Daniel diz que o monstro marinho, a besta, emerge do mar. Por que eu estou falando isso tudo? E mais uma evidência apenas, mais uma evidência de que o mar, no imaginário judeu, era um lugar de risco e ameaça. Apocalipse 21 diz sobre o céu o mar já não existe. Ou seja, na linguagem metafórica de Apocalipse, o céu é um lugar onde tem rio, mas não tem mar. E quem gosta do mar, abre-se abre um parêntese, eu creio na renovação de toda a criação, eu creio que o céu na verdade é novos céus e nova terra, é a baía de Guanabara renovada, são os oceanos renovados, mas como Apocalipse é uma linguagem simbólica, Apocalipse está tomando tudo isso que eu acabei de falar desde o Antigo Testamento para dizer o mar não existe, ou seja, não haverá medo, não haverá caos, não haverá ameaça do inimigo, não haverá monstro marinho, não haverá acidentes naturais não haverá tremores de placas tectônicas, não haverá pandemia, não haverá vírus. João olha para os novos céus e a nova terra e ele diz o mar já não existe. E nessa linguagem simbólica, o que ele quer dizer é que o céu será um lugar de renovação plena, onde nós não experimentaremos nenhum elemento de desajuste, de incômodo e de desordem. O interessante é que a lagoa de Genezaré era chamada de Mar da Galileia, porque havia elementos assustadores na lagoa de Genezaré. Havia tsunamis em miniatura, havia ondas e tempestades furiosas que violentavam as embarcações, como foi o caso do pequeno barco dos discípulos. E eu faço esse quadro para que nós tenhamos a ideia do que representa o sono de Jesus em cima desse mar. Jesus ele está dormindo sobre o um monstro marinho, sobre as ameaças, sobre o caos, sobre o adversário. Jesus, enquanto ser humano perfeito, que tinha sono, que tinha fome, que tinha fadiga, Jesus, enquanto ser humano perfeito, ele era capaz de dormir sobre o mar, sobre tudo o que significava o mar no Oriente Próximo e para os judeus. Jesus estava acima do mar. Os discípulos, quando viram Jesus dormindo, eles pensaram, quanta indiferença. E eles falam no versículo 38, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. O discurso deles é de questionar o cuidado de Deus. O Senhor não se importa que nós pereçamos, porque para os seus olhos ver Jesus dormindo significava indiferença. Mas aqui é exatamente o oposto. O Cristo humano é o único que pode dormir sobre a tempestade porque ele é tão consciente do controle soberano de Deus, sendo ele mesmo Deus, sobre todas as coisas, que ele não rói as unhas. Ele não tem insônia. Ele não fica ansioso e angustiado quanto a sua própria vida. Ele sabe que a sua vida está ao controle de Deus, sob o controle de Deus, o seu Pai, o seu Deus. Ele é capaz de descansar diante dos fortes ventos, diante das grandes ameaças. Isso, para mim, particularmente, é muito significativo de trazer, e, esse, e essa é a função do pregador, é trazer a Bíblia para os dias de hoje. E, para mim, é muito significativo trazer para os dias de hoje essa ideia do sono. As pessoas não dormem hoje. Elas tomam ansiolíticos. Elas são angustiadas, ansiosas, têm desespero quanto ao dia de amanhã. Cada vez mais, o sono se tornou um artigo de luxo. E o que as pessoas pensam é que elas só podem dormir se as circunstâncias estiverem absolutamente favoráveis. O que esse texto me mostra é que o nosso Cristo ele dormiu sobre o caos. Ele dormiu sobre o mar, sobre Leviatã, sobre o monstro marinho, sobre as ameaças, sobre as guerras, sobre tudo que tumultua as nações. Como diz o Salmo 46, os montes se estremecem, as ondas. Elas estão enfurecidas nos mares. Mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Novamente, a Bíblia privilegiando a paz do rio enquanto ela fala da fúria dos mares. Os mares estão violentos, mas existe um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus. O próprio Cristo diz que há um rio de água viva, que há rios, no plural, de água viva, que fluem caudalosamente do interior daqueles que creem e que jorram para a vida eterna. E Apocalipse fala de rio, que jorra da praça principal da cidade eterna, a cidade de Deus, um rio que flui enquanto os mares estão espumejando. Existe um fio de paz, um rio jorrando dentro do nosso coração e no coração de Cristo havia paz e Cristo não estava dormindo porque ele era indiferente à tribulação dos discípulos ele estava dormindo porque ele era ser humano ser humano perfeito e como ser humano ele podia dormir trazendo para nós as reflexões das nossas confissões de fé reformadas, as confissões de fé falam sobre a natureza humana de Jesus e natureza divina, que quanto à natureza humana, Jesus experimenta tudo o que é da natureza humana, fadiga, sono, cansaço, sede, fome e morre, como é típico da natureza humana, mas como divino, Jesus não tem fome, não tem sede e Jesus não morre, porque ele é eterno e imortal, então, quem está na tempestade? Está aquele que é Deus e homem. Está aquele que estava acordado, mesmo durante o tempo, que estava dormindo. Enquanto Jesus humano estava dormindo, Ele estava regendo os céus e a terra, estabelecendo a frequência da lei da gravidade, do eletromagnetismo, fazendo os planetas girar em torno do Sol, regendo todo o universo... Como um maestro, ele estava ditando o ritmo e a melodia de todo o mundo, enquanto ele, como ser humano, podia dormir. Ele cumpriu a lei no meu lugar, ele obedeceu a Deus no meu lugar, ele morreu no Calvário no meu lugar, e ele dormiu o perfeito sono no meu lugar. Ele é o homem perfeito que vive a vida perfeita que eu e você não podemos viver, inclusive o nosso próprio sono e as nossas próprias inquietações. Jesus, Ele dorme porque Ele é soberano. Ele não tem o que temer na tempestade. Quando Deus parece distante para mim e para você, tanto quanto Ele pareceu distante aos discípulos que viram-no dormindo, Ele não está distante. O silêncio de Deus não depõe contra a soberania de Deus. O silêncio de Deus deve sempre nos ensinar que Ele está trabalhando. E quando nós não sabemos o porquê das coisas acontecerem do jeito que acontecem, nós precisamos confiar no caráter de Deus, que Ele é bom, misericordioso e sábio, e que todas as coisas Ele ordena no mundo, a fim de cooperarem para aqueles que amam o Senhor e que têm um pacto com Ele. O Senhor está sobre as águas. E essa mensagem de Deus está sobre as águas, ela não aparece pela primeira vez no Evangelho de Marcos. Ela aparece na primeira página da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era, porém, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. As águas. Essa narrativa da criação de Gênesis mostra que as águas que eram o elemento do caos para os mesopotâmios, para os egípcios, não eram propriedade da natureza que estavam fora do controle de Deus. Deus ele estava pairando sobre as águas, sobre o caos. A ideia de pairar é como uma águia que está sobre os seus filhotes, voejando sobre os seus filhotes, Deus guardando o mundo para que o mundo não seja levado à destruição e ao caos. Os salmistas falam de Deus sobre as águas, sobre a fúria das águas. Isso significa que o nosso Deus, Ele está sobre as nossas tempestades. Enquanto homem, Jesus pode dormir. E eu me lembro de uma música antiga do grupo Logos, que falava assim, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Ele é Jesus, o amigo, meu Senhor e Salvador. O que esse texto diz para mim, na minha ansiedade, nas minhas angústias, nas minhas tribulações, nas minhas tempestades, o que esse texto diz para mim é que na hora da tempestade eu preciso olhar para um rosto calmo. Tem muita gente desesperada na tempestade. Ali estavam os doze discípulos desesperados. Para qual rosto eu vou olhar na tempestade? É para o rosto de Jesus. Eu vou olhar para Deus, porque Ele não roe as unhas, Ele não está nervoso, Ele não perdeu o controle. No meio do caos, eu consigo ver um Deus sereno, tranquilo, compenetrado no governo do mundo, que está sobre um trono, que faz tudo ser sábio, amoroso, perfeito, cooperar para o meu bem. Ali estava toda a igreja. Eu estava pensando nesse texto, né? como a igreja cresceu. Um dia a igreja toda cabia dentro de um barco. Os doze discípulos. A igreja toda que hoje está no mundo inteiro cabia dentro de um barco. Doze discípulos para quem Jesus diz. Onde está a fé de vocês? E essa fé chegou até nós por meio de homens de pequena fé. Porque grande é o Deus que acalma a tempestade. A igreja só é uma realidade. Não por causa do prodígio, da proeza dos discípulos. Porque eles estavam desesperados e foram chamados de homens de pequena fé. A nossa fé cristã, ela veio até nós, porque o Cristo que acalma a tempestade está no barco dos homens de pequena fé. Nós estamos nesse barco. Eu e você. Os discípulos, nossos irmãos, estão nesse barco. Muitas vezes, nossos irmãos, discípulos, estão desesperados, mas Jesus está no barco. Eu fiz uma devocional desse texto com a minha família, é muito engraçado esse momento lá em casa, as minhas filhas sempre me encarnam nessa hora, é uma, engra... é uma palhaçada às vezes que elas fazem lá. Aí eu perguntei assim, quem está no nosso barco? Aí minha filha mais velha falou assim, os discípulos. <risos> Esperando que ela dissesse, Jesus. Mas ela falou uma verdade, quem está no nosso barco? Os discípulos. Eu parei para pensar, é verdade. A gente só mostra um lado. Quem está no barco? Jesus, né? Aquela, aquele tom de espiritualidade. Jesus está no barco. Mas quem está no seu barco? Os discípulos. A igreja. Os irmãos. Pessoas desesperadas estão no nosso barco também. Não é só Jesus. A nossa vida é uma vida comunitária. É uma vida ao lado de quem está deprimido, ansioso, angustiado... É uma vida ao lado de quem tem medo de amanhã, do amanhã. Quem está no nosso barco? Jesus. Mas quem está também no barco da vida? Os discípulos. Os nossos irmãos, os nossos filhos e filhas. Nossos amigos estão conosco no barco. Então a tempestade é uma hora para todos nós que estamos na embarcação nos conscientizarmos de que o Cristo é o grande capitão desse barco. E que nesse momento nós precisamos encontrar o único rosto sóbrio e tranquilo na embarcação, que é o rosto de Jesus. Jesus está com a gente. Jesus é o Filho de Deus. Não se importa que pereçamos, sim, Ele se importa. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto, silenciem-se, vento, mar, tempestade, aquietem-se. E o Cristo que repreendia demônios, ele fez a mesma coisa agora com a natureza. O mesmo verbo, a mesma atividade, ele repreendeu o mar. Ele repreende os tsunamis, ele repreende as forças do caos, ele repreende tudo aquilo que traz... Sofrimento. Um dia, o barulho do mar será silenciado definitivamente de uma vez. Esse dia ainda não chegou. Ainda enfrentamos tempestades. Mas esse texto ele também é escatológico no sentido de dizer que um dia a tempestade será definitivamente acalmada, porque no céu o mar já não existe. No céu o mar já não existe. Acalme-se, fique quieto. Você não tem poder sobre a sua adversidade, sobre a sua tribulação. Eu também não tenho poder sobre a minha tribulação e sobre a minha adversidade. Eu não consigo silenciar os ventos. Eu não consigo emudecer o barulho ensurdecedor. Mas quem está com a gente no barco é o único que tem autoridade para trazer silêncio sobre aquilo que traz pavor. E pensa comigo. Esse texto mostra Jesus corrigindo o que é incorrigível: o tempo, o clima. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, hoje, por exemplo, no século XXI, a gente consegue ter previsão do tempo cada vez mais precisa. Aplicativos nos dão informações sobre os dez próximos dias, umidade, intensidade da chuva, sendo que a tecnologia nos dá simplesmente o recurso para a previsão do tempo, não para a correção do tempo. O que esse texto mostra é que, Jesus ele está corrigindo o incorrigível. Até hoje, com toda a tecnologia, o que a gente faz é só prever o tempo. E a nossa previsibilidade do tempo, com todo aparato tecnológico, mostra que a gente não tem poder de intervir sobre a criação de Deus, mudando os rumos das estações. Nós podemos prever, mas não corrigir. Quando nós prevemos, a gente decide se usa a capa de chuva, se fica em casa ou se sai. No caso de um tsunami, eles acionam sinais de alerta, mas a gente não tem poder de mudar a fúria do mar, o clima e o tempo. Jesus, ele corrige o incorrigível. É diante dele que nós precisamos entregar a nossa vida. O nosso estado de separação de Deus era humanamente incorrigível. A nossa falta de sentido de vida existencial, incorrigível. O nosso egoísmo, herdado pelo pecado original, incorrigível. Mas o Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, nos oferecer uma nova natureza, e caminhar conosco. E diante dele ainda, nós podemos fazer as nossas orações, e as nossas orações elas podem mudar realidades, porque ele tem ouvidos abertos e olhos atentos. E ainda que a nossa oração por um propósito dele não mude a realidade que nós gostaríamos que fosse transformada, como disse o C.S. Lewis. O primeiro propósito da oração não é mudar a realidade, mas é mudar a vida de quem ora. E eu tenho certeza que a vida dos discípulos, naquele dia, mudou, tendo todos eles presenciado o que o Senhor é capaz de fazer diante da tempestade. Tanto é que eles perguntam, no último versículo do texto, versículo 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Quem é este? É isso que a ação miraculosa de Deus produz. Um grande senso de assombro, de maravilhamento e de perplexidade diante da glória e da majestade de Jesus, para que a gente pergunte quem é este. Talvez, se os ventos não viessem, a gente permaneceria vivendo nossa vida pacata e sem o senso de maravilhamento que nós temos quando o Senhor está conosco e acalma os mares. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero terminar dizendo para você algumas coisas. Primeiro, tempestade vem e passa. Uma vez um seminarista da igreja Presbiteriana Betânia estava pregando um sermão nesse texto. E aí, então, recebeu o feedback do antigo reverendo Antônio Elias. E aí o Antônio Elias falou assim para o seminarista, ótimo sermão, meu filho, muito bom sermão. Faltou só você dizer uma coisa, que tempestades vêm e passam. Então, eu não posso terminar esse texto dizendo, sem dizer, tempestades não duram para sempre. Tempestades vêm e passam. Elas podem trazer grande, grande estrago, mas nenhum estrago que não será corrigido à luz do plano eterno de Deus. Tempestades vêm e passam. E elas servem para amadurecer a nossa fé. Outra coisa que eu quero lhe dizer é o seguinte, descanse na tempestade. Descanse na tempestade, durma na tempestade. Eu estou aqui para em nome de Jesus dizer para você que você pode dormir. Sim. O sono bíblico, o sono bíblico válido, satisfatório é aquele que tem uma proporção correta e equilibrada entre descanso e trabalho. Jesus descansou, dormiu, mas Jesus era trabalhador. Ele trabalhava de manhã até a noite. Jesus podia dormir o descanso dos, dos justos, consciente de que o mundo foi realizado debaixo do plano e do propósito de Deus e que a criação inteira foi provida de dons e de abundância. Por isso que no, sexto, no sétimo dia o Senhor descansou, porque o mundo estava pronto, com recursos abundantes. Descanse sobre os recursos abundantes que Deus criou no mundo para você. Nós não fomos feitos para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, o descanso foi feito para o homem, o dia das dádivas, o dia para celebrar um mundo cheio de dádivas. Então, durma, descanse. Ah, mas estou sobre a tempestade, estou sobre os monstros marinhos, estou sobre Leviatã, estou sobre a guerra, não interessa o Senhor que está no barco, Ele é soberano sobre tudo. Não será o seu sono ou a sua falta de sono que haverá de resolver o problema. Muitas vezes a gente não dorme, não descansa, porque nós queremos ser protagonistas, nós queremos resolver, nós queremos dar horas extras, nós achamos que tudo gira em torno de nós e que nós vamos resolver os problemas. Mas quando nós descansamos, a gente fala o seguinte, o Senhor trabalha no turno da noite. O Senhor dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Essa é a linguagem do profeta Isaías. Enquanto nós dormimos, o Senhor dá. Eu paro, mas o Senhor não para. Eu estanco, mas o Senhor não se fadiga. E o Senhor dá aos seus filhos enquanto eles dormem. O mundo não gira em torno de nós. Jesus cumpriu o Salmo 104 que diz, em paz me deito, e logo pego no sono. Nunca houve uma condição tão adversa para dormir como essa. E Jesus, mesmo assim, cumpriu o Salmo 104, em paz me deito e logo pego no sono. O nosso Senhor Jesus, que dormiu na tempestade, dormiu não porque é indiferente, mas Ele dormiu porque Ele é soberano sobre a tempestade. E meu convite nesta noite é descanse nos braços daquele que é soberano sobre a morte, sobre a tempestade, sobre tudo que é assolador. Ele aquieta os mares e Ele silencia os sonhos que nos assustam. Vamos orar? Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos orar? Colocar a nossa vida diante do Senhor. Deus amado, obrigado Deus, porque um dia, o mar não existirá. O Senhor renovará a criação. O Senhor fará novos céus e nova terra. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos a esperança, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos governa, de que o Senhor faz grandes coisas e que nós podemos confiar naquele que tem controle, que é soberano, que não se desespera, que tem um rosto calmo, sereno e tranquilo, em quem podemos sentir descanso nesse viver difícil e tão tumultuado. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. A confiar a nossa vida sobre o Senhor. A confiar que esse mundo... Que apesar deste mundo... Ser um lugar de vírus... De terremotos... De desastres naturais... O Senhor... Não é indiferente... Não é incompassivo... Não está distante... O Senhor... Tem misericórdia sobre todos nós. O Senhor é solidário. O Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. O Senhor reina sobre as águas. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, o espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Obrigado, Senhor, porque tu és soberano sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo, tu és o Senhor absoluto. Absoluto nós somos finitos, pecadores, incrédulos, prevemos o caos, mas não silenciamos e não modificamos e corrigimos o caos, mas o Senhor é o Deus, que um dia haverá de silenciar o caos para sempre, e enquanto isso, o caos do nosso coração, ele é su superado, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, e pagou o preço por nossa vida, obrigado porque nós te pertencemos na vida, e na morte, e nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, abençoa o teu povo, que a paz reine sobre cada coração, que o Senhor faça milagres, modifique realidades, mas que sobretudo o Senhor mude, o nosso coração, para que a gente possa confiar mais em ti, essa é minha oração, em nome de Cristo, amém.